0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo en el inicio los títulos de este día miércoles 3 de mayo del año 2023 y vamos a analizar el revuelo que se ha armado en torno a la iniciativa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de impulsar una ley que podría terminar con la pena de muerte para los violadores de menores de edad. Algunos dicen esto está bien porque bueno, son irrecuperables, otros dicen bueno la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ya se expidió, pero el gobernador va a insistir, la, la norma seguramente va a terminar en el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, y habrá que ver de acuerdo a la nueva información que se va a agregar, que esto por supuesto que se va actualizando de manera permanente a las nuevas doctrinas y a los nuevos avances de la medicina, muchos piensan que no hay manera de recuperar a este tipo de delincuentes y que en el caso de la pena perpetua lo único que harían es gastar durante años y años recursos del Estado y que bueno lo más justo sería la pena de muerte, es un tema muy muy controvertido, vamos a analizarlo con un constitucionalista. Vamos a hablar también de algo bastante extraño que está ocurriendo en Ucrania los rusos están armando una línea de defensa que ya no tiene que ver con trincheras sino con triángulos, con pirámides de cemento para impedir el paso de los tanques porque se creen que de manera inminente en cualquier momento, ya en plena primavera puede comenzar la contraofensiva de Volodymyr Zelensky y de las tropas ucranianas. Entonces a las trincheras tradicionales como las que conocimos en las guerras del siglo XIX o en la Primera Guerra Mundial se están sumando... Estas estructuras piramidales de cemento para detener los tanques, ya Zelensky tiene tanques alemanes, franceses, ingleses, en cualquier momento llegan los seibran norteamericanos. Vamos a hablar también en algún instante nada más de esto que ocurre en Nueva York, donde proponen legalizar la prostitución, realmente volver de a poco, ¿no? se está volviendo a lo que era la época pre Giuliani, cuando a Nueva York se la conocía como la capital del delito, donde había perdido muchísimo, pero muchísimo turismo, eh, fin de los 70, principios de los 80, salió ese famoso lobo, I love New York, porque como no se podía decir nada, dice, bueno, yo la quiero, la quiero como es. Después vino Giuliani, limpió todo y ahora algunas administraciones demócratas y particularmente la actual, alcalde Eric Adams están evaluando la legalización de la prostitución. Vamos a ver qué ocurrió, por ejemplo, en Holanda, que la legalizó y también legalizó el uso de drogas como el hashish y el, la marihuana, que son consideradas drogas blandas. ¿Qué pasó 50 años después en Holanda? Vamos a analizarlo en algún instante y en el final vamos a hablar de las casas reales porque estamos a pocos días, apenas horas. El próximo sábado 6 de mayo va a ser la coronación del príncipe eterno, del rey Carlos III de Inglaterra y hay muchos que se han cansado de las dinastías y de las casas reales porque la está pasando mal. Europa ha tenido un invierno muy duro porque se le cortó el gas de Rusia. Ha salido de la pandemia también muy golpeada. Europa hay mucha desocupación. En el caso de España, por ejemplo, el 25% de los jóvenes está en el paro, es decir, está desocupado. Y aparece en el siglo XXI como un gasto extravagante, ¿no? un gasto superfluo. Entonces algunas democracias eh, están empezando a pensar si no deberían ya desvincular a las casas reales de sus presupuestos. Vamos a ver cuál es la popularidad de cada casa real en vísperas de la coronación de Carlos III. Pero empezamos hablando de Ron de Santis ¿no? y de esta decisión muy disruptiva. Sería Florida el Estado de la Unión que más severamente castigaría a los pedófilos y en este caso a los violadores de menores, sería la pena capital, insisto, esto va a terminar en el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, no va a ser sencillo porque ya hay precedentes, hay jurisprudencia en contra de la pena de muerte para este tipo de casos, sí si, si fueran asesinos, si fueran asesinos de menores, sí, podría caber la pena de muerte, pero no en el caso de violación, pero bueno, se considera que el trauma ha producido un niño... Eh, no tiene solución de continuidad, le va a durar durante toda la vida y que con la pena de cadena perpetua no alcanza, entonces bueno va a ser un tema que se va a debatir mucho. En el otro extremo, porque Florida ha logrado muy buenos índices de criminalidad en el sentido de que ha bajado la criminalidad, que ha bajado los homicidios, tiene de los mejores índices, de los mejores guarismos de, todo, de toda la Unión, eh, ha mejorado mucho también toda la cuestión que tiene que ver por ejemplo, DeSantis está planteando que la gente pueda tener portación de armas como en otros estados, sin prácticamente tener que mostrar antecedentes, sin tener que hacer un trámite demasiado complicado, o prácticamente equilibrándose, equiparándose a Texas, es otra decisión, pero bueno, de alguna manera la bandera de Ron DeSantis, quien se podría lanzar a la presidencia en los próximos días, va a ser esa, ¿no? Make America Florida, ¿no? Hagamos de Estados Unidos lo que hemos hecho en Florida. Y, y vamos a recordar lo que está pasando en Holanda actualmente. Después de 50 años, el Red Light District, el distrito de las luces rojas, es un lugar dentro de Ámsterdam y dentro de otras ciudades importantes de los Países Bajos, donde la prostitución es legal, donde están las vidrieras y las chicas se muestran, se ofrecen directamente, donde están los coffee shops y uno puede consumir marihuana, hashish. 50 años después están completamente arrepentidos. ¿Por qué? Porque no es el turismo que esperaban, terminan siendo jóvenes, especialmente ingleses, que van a tomar, que van a emborracharse, que van a drogarse, es una... Una migración en este caso y un turismo muy marginal y muy violento a menudo y no es lo que querían. Entonces, ¿qué están pensando? Bueno, erradicar el Red Dye District, no modificar la legislación porque eso sería muy difícil, pero llevarse la prostitución fuera de las grandes ciudades, armar grandes edificios como una suerte de paraíso de los prostituyentes y la prostitución, donde bueno, traten de eliminar los que son... Los intermediarios, los tratantes de personas, los cafillos, ¿no? quienes están de alguna manera explotando a las mujeres, que las mujeres puedan tener su obra social y puedan tener su certificado de salud, donde puedan hacer su aporte al erario público y también pagarse su jubilación y sean una suerte de trabajadoras sexuales fuera de Ámsterdam y fuera de Rotterdam y las grandes ciudades holandesas. Lo mismo está ocurriendo con la droga están arrepentidos después de medio siglo de esa liberalización que encararon. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, son drogas blandas, es marihuana, es hashish bueno, pero ese es el primer peldaño. Nadie se queda en ese peldaño. Después buscan emociones más fuertes, entonces van a la cocaína, van a la heroína, van al fentanilo y después van a, a drogas realmente muy, pero muy dañinas. Entonces también están arrepentidos y también quieren sacar a los coffee shops del centro de las ciudades. El Red Light District pasaría a ser una suerte de museo a cielo abierto donde se mostraría lo que durante muchos años se ejerció pero se iría. Y tenemos para quien no recuerde, para quien sea joven, lo que era la calle 42 en Nueva York y lo que era la prostitución prácticamente legalizada. Yo tuve la suerte, entre comillas, bueno, de conocerla porque realmente era todo un espectáculo. Hoy la calle 42 está el Museo Madantuso, están bueno, obras de teatro como Lion King, Reoy y León se vieron ahí durante años, están algunos de los McDonald's más concurridos del mundo, bueno, es un lugar de chicos, es un lugar de paseo, pero no era siempre así, usted desde Times Square, tomaba la 42 y iba hasta Greyhound, esa gran eh, central automotor donde están los colectivos de larga distancia de la compañía Greyhound, iba hacia esa terminal de micros, y en el medio, bueno, pasaba por todo esto, lo que usted ve, los peep shows, eh, los showgirls, eh, los lugares de prostitución, y cuando llegó Rudolf Giuliani allá por el año 94, tuvo dos mandatos hasta el 2002, bueno, Rudolf Giuliani terminó con todo esto y dijo: Señores, el delito pequeño lleva al delito mayor. Entonces, eh, Fix and Broken Window llamó, ¿no? Arreglando la ventana rota. Si usted una ventana rota, usted piensa que ese edificio, ese auto, ese vehículo está abandonado. Entonces, vamos a cuidar todo. Vamos a cuidar inclusive que no haya pintadas, porque eso también tiene mucho que ver con el desorden. Pintar los vagones del subway, ¿no? Del subterráneo, no lo permitimos más, no permitimos las pintadas, no permitimos. Y bueno. Le pagó muy bien a la policía y cambiaron los índices completamente. Bajó 70% el índice de homicidios. En algunos lugares bajó el 90%. Fue reelecto en cuatro de los cinco distritos. Giuliani fue posiblemente uno de los alcaldes más recordados de la historia de Nueva York. Fue tapa de la revista Time en el 2001 como hombre del año. También por lo que fue su actuación en el World Trade Center. no, Ayudando a recuperar lo que fueron los 3.000 muertos en las Torres Gemelas. Pero bueno, da la sensación de que Nueva York quiere volver a esto. Quiero volver a los años 70, donde estaba la trata de personas, hoy hay mucha inmigración, donde es carne de cañón, justamente para esto, donde estaba la droga, donde estaba el delito, donde la policía no daba basto. Bueno, los únicos contentos van a ser los que graban películas de detectives y de ladrones, todos recordarán Koyak, Vareta, bueno, tantas series que se han hecho de detectives, porque claro era tanto el crimen y era tal el descontrol en las calles, con los demócratas. Hinkins fue el último, fue el primer alcalde afroamericano de Nueva York hasta el año 93, 94, y llegó Giuliani y dijo, señores, tolerancia cero de la mano del Manhattan Institute, estableció nuevos paradigmas, Nueva York pasó a ser la ciudad más segura de los Estados Unidos, el sistema, este modelo del Zero Tolerance que peyorativamente lo llamaba así New York Times, exportó a todo Estados Unidos, Nueva York pasó a tener 70 millones de turistas por año, siendo la ciudad más visitada del mundo, y se podía pasear por el Central Park, se podía tomar el Subway a cualquier hora. Bueno, los demócratas están volviendo atrás y analizan liberalizar la prostitución. Otra vez, el mundo va en camino contrario, Florida va en camino contrario. Son dos modelos muy distintos endurecerse como en el caso de Ron DeSantis y de Florida, de la mano de los republicanos, o la mano blanda, el soft power, y vamos a probar qué pasa. Ya se probó qué pasa, y no fue bueno. Da la sensación de que el hombre tropieza dos veces con la misma piedra y los demócratas tropiezan varias veces con la misma piedra. Van a intentarlo, están en todo su derecho. En general ya sabemos cómo terminan Primera pausa, muy breve, regresamos en un minuto. Decíamos en el comienzo del programa, esta decisión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de plantear, y que seguramente el Congreso de Florida lo va a aprobar, la pena de muerte para los pedófilos que maten a menores de edad, ¿no? Pena de muerte, pena capital para aquel que viole y asesine a un menor, sería una, una medida muy disruptiva, que en algún caso hay alguna jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, algún Estado se lo ha acercado y la Corte lo ha rechazado, pero cree la gente de Santis y los republicanos que hay elementos nuevos que se pueden sumar como para que el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos reconsidere y vuelva a analizar esta chance. Florida tiene hoy por hoy los menores índices de delito de toda la unión de los 50 estados que conforman Estados Unidos y de alguna manera quiere reafirmarlo con este endurecimiento en la normativa, en el cuerpo legal propio. Vamos a hablar con el doctor Diego Armesto, que es un prestigioso constitucionalista. Hola Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y qué puede llegar a pasar? Porque lo que está pidiendo Florida eh... es que se vuelva a considerar en el máximo tribunal en algún momento el tema.
2: Mira, hay una hay una realidad con respecto y una historia que encierra el tema de la pena capital en los Estados Unidos. En la actualidad, como bien vos decías, de 50 estados, 27 estados tienen la pena capital o la pena de muerte. Pero habría que hacer un poquitito de historia con esto que vos estás hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque el primer el, la primer el primer el estado que, que, que habla de la pena de muerte es allá por 1834, el Estado de Pensilvania, que convierte en ley eh, la ejecución de eh, eh, los delitos este, graves con ejecuciones públicas. Pero vos fíjate algo, en 1834 Pensilvania, pero recién en 1890, William Kemmler es la primer persona que se convierte en ejecutada mediante la electrocutación. Ahora... En ese periodo que va de 1834 hasta el año 1972, en el caso, y un estado vecino a, a, a Florida, que es Georgia, este, está el famoso caso que llama Furman versus Georgia, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos anula ¿sí? la pena capital y suspende todas las penas de muerte de los Estados Unidos. ¿Bajo qué argumentos? La Constitución de los Estados Unidos es muy sabia y es muy interesante este, cómo la, 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 la Corte eh, de los Estados Unidos trata estas cuestiones, porque hay dos enmiendas, la octava y la catorce, pero principalmente la octava, donde se habla de no infringir o la prohibición constitucional de llevar adelante castigos crueles e inusuales. Y la enmienda catorce... Te dice que los estados no pueden privar a cualquier persona de la vida. Bajo estos dos argumentos, la Corte de los Estados Unidos, en el año 1972, en el caso Furman versus Georgia, termina resolviendo que no se puede aplicar la pena capital en los Estados Unidos. Ahora bien, en 1976, la Corte de los Suprema de los Estados Unidos vuelve ...a analizar esta, esta cuestión y va contra el precedente Furman y Georgia... ...y dice, a ver, si existe un debido proceso legal y están dadas las garantías... ...dentro del proceso del Estado, no está prohibida, no es, no es inconstitucional la pena eh, capital. Entonces, frente a esto, obviamente que los Estados comienzan a avanzar en la sanción de este, distintas normativas que regulan la cuestión de la pena capital. Asimismo, en el año 1986, en el caso Ford versus Weinreich, también se prohíbe la ejecución de dementes. Esto también es importante tener en cuenta. En el 87, en el caso MacLean versus Kemp, este, se pone entera de juicio, y esto es interesante, la cuestión de la violación constitucional de las penas capitales por origen racial. Entonces, todo, vos fíjate, vos fíjate cómo la Corte de los Estados Unidos va llevando la cuestión y va tratando de regular, no previendo regular la cuestión específicamente de la pena capital en los Estados Unidos. Ahora bien, en el caso concreto que vos me estás preguntando ahora, obviamente que se va a plantear cuestiones constitucionales y va a ser la Corte Suprema de los Estados Unidos, una vez más, quien deberá dirimir este, esta este entuerto o esta colisión normativa entre estas dos enmiendas, no es decir, la enmienda octava y la catorce, si, si el delito que se está cometiendo esto es una, esto es una, un hipotético que yo estoy preguntándome en voz alta con ustedes y con la, con la teleaudiencia, es decir, preguntarnos, decir, a ver. ¿Se están dando las condiciones, el delito que se está grabando con la pena capital? A ver, ¿debe ser considerado y debe tener este, el anclaje dentro de la pena de muerte? Bueno, estas son preguntas que obviamente el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos deberá responder y deberá este, resolver esta cuestión. Bien lo decís vos, no creo que la legislatura estadual, es decir el Congreso de Florida le vaya a decir que no al gobernador de Santis. El tema es cuando se produce una colisión normativa con las enmiendas constitucionales, los antecedentes de la Corte Suprema y cómo la Corte Suprema puede llegar a entender la envergadura del delito que se está cometiendo y que se está poniendo bajo la pena capital a aquellas personas que cometan delitos en cuanto en lo que respecta a los menores.
0: Así es, Diego, y la esperanza de alguna forma, de DeSantis o de los republicanos en Florida, es que esta corte, que es conservadora, que tiene seis de los nuevos miembros que son conservadores, siga con el mismo criterio, no en el sentido de respetar los códigos penales de cada estado. Por ejemplo, lo hizo con el aborto, lo hizo con las armas, lo hace con el juego, es decir, bueno, bueno cada código penal se maneja, sí. en este caso, que... Eh, estadualmente, digamos, se pueda resolver, o sea, es... como una corte muy federal, ¿no? Que cada uno resuelva dentro del Estado.
2: Bueno, ahí, ahí hay, hay algo que, mira, que vos diste en la tecla y me hiciste acordar algo que quería decir, ¿no? Es decir, fíjate que en el caso Dobbs, que es sobre el tema del aborto, que tira atrás el fallo del 72, fíjate que en los 70 había una corte muy liberal en los Estados Unidos, en los nueve miembros, mayoría... No liberal, pero, pero ahí en el, en el presidente siempre jugaba, como juega hoy el, el presidente de la Corte Suprema, pero hoy hay, hoy hay una mayoría bien clara. En aquel momento, en el 72, una corte este, mayormente con ideas liberales plantea la cuestión en el fallo Roe vs. Wade. Fíjate que desde, los, desde el 73 hasta el año pasado, si mal no recuerdo, que creo que lo hablamos acá en tu programa, vuelve a aparecer el debate del aborto. Ahora, ¿qué hace la Corte Suprema? Y ahí es bueno, interesante ver el, 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 el voto de la mayoría, donde la Corte Suprema dice, a ver, estas cuestiones no son cuestiones del derecho federal. ¿Por qué? Porque la, la Constitución de los Estados Unidos, y viviendo en una confederación de estados verdaderamente federal, traslada a los estados, es decir, a los congresos estaduales, que resuelvan estas cuestiones. Entonces, en DOP, lo que dice la Corte de los Estados Unidos, y a ver, que sea cada Estado que lo resuelva. En esta instancia yo creo que, y acá haciendo también un hipotético, en base a lo que vos decís, Marcelo, eh, y la conformación actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos, yo entiendo que la Corte puede ir también en ese recorrido y en ese camino. Es decir, decir, a ver, esta es una cuestión que resuelve cada uno de los Estados no, no nos vamos a ir atrás a 1973 o a 1976 con los dos casos que yo cité en donde la Corte fui y vino, la Corte de los Estados Unidos, sino que puede decir, bueno, a ver, esto también es una cuestión federal, cada estado tiene que resolver su cuestión, y creo que es una manera sana de resolver también esta autonomía que tienen los estados este, en, en, los, en, en los Estados Unidos de Norteamérica en lo que respecta a cada una, como bien lo dijiste vos, el aborto, el juego, y no nos olvidemos que también en la época de la pandemia, la, los estados, cada uno de estos 50 estados, tenían la posibilidad de decidir cuál era la política sanitaria que llevaba adelante, entonces me parece a mí que esto es, es, es un, una cuestión que se va a, dar, va a dar un gran debate, se va a profundizar el debate en los Estados Unidos, pero creo que al fin y al cabo la Corte Suprema de Estados Unidos puede ir, este, recorriendo ya este camino que resolvió en DOPS y resolvió en otros fallos este, en lo que respecta al poder autonómico que tienen los estados en el país del norte
0: como siempre Diego, un gran abrazo, gracias por tu aporte ¿eh? muchas gracias
2: no, gracias a ustedes y que tengan un buen día choy gracias,
0: choy. el doctor Diego Armesto es un prestigioso constitucionalista y bueno, la expectativa es esa si bien hay jurisprudencia la corte va cambiando lo marcaba bien el doctor Armesto en los 70 hay una corte liberal, que es la corte que dice, bueno, no hay más pena de muerte. Pero eso después se revee cuando cambian sus miembros. O la corte dice, bueno, el aborto, la, después del fallo del caso Roe versus Wade, vale para toda la unión, para los 50 estados. Y esta corte le dijo, no, cada estado decide y hay 25 que dicen que sí, 25 que dicen que no. Y en este caso puede ocurrir realmente lo mismo, pero se enmarca dentro de lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? esta idea de, de Florida de ser a nivel nacional la que marca el rumbo, ¿no? la que va diciendo por una cuestión de resultados, de que le ha ido realmente bien en los guarismos, todos los que usted repase, la gente se muda a Florida, no solamente por el clima, no solamente por las playas y porque hay pleno empleo, sino porque sobre todo hay mucha seguridad
3: Learn more at evernorth.com wonder. Y llama mucho
0: la atención, lo decíamos en los títulos, lo que está haciendo Vladimir Putin en los terrenos, en los territorios, las geografías que ha invadido en Ucrania. Está tratando de defenderse con unos triángulos muy extraños, unos triángulos de cemento que se van colocando, son varias líneas que va estableciendo... Eh, va a tratar de establecer unos 200 kilómetros de esta suerte de trinchera eh, en torno a las ciudades que ha conquistado, no, en Donetsk, en Lugansk, en la zona del Donbass, en Zaporizhia, y extenderlo hasta la frontera con Rusia. Esto trataría de frenar los tanques ucranianos, que son tanques occidentales que ha ido reuniendo justamente Volodymyr Zelensky, y esto se ha hecho en el pasado, no, fue la línea marginó de los franceses que terminó siendo un desastre, ¿no? porque mientras esperaba frenar a los alemanes, Hitler llevó sus tanques por la, unos bosques y logró sortearlos, después lo hicieron los propios alemanes y también les salió mal, se llamó la línea Siegfried, es decir, en un momento donde hay tanta movilidad y tantos elementos como blindados y tanques que pueden ir por cualquier terreno, establecer defensas fijas es muy, muy llamativo, pero los satélites los han pescado, los han mostrado, así que vamos a consultar a un especialista en seguridad y en escenarios bélicos, el doctor Luis Vicat. Hola doctor, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Buen día.
0: Bueno, y llama la atención, ¿no?, que se vuelva a apostar por una defensa fija en un momento en el cual la artillería tiene tanta precisión y a esa, a esa defensa fija la ve con los satélites y le puede disparar de manera bastante sencilla.
3: Absolutamente, porque además ni siquiera podemos compararlo con la línea Maginot, que era una obra maestra de la ingeniería, pero basada en conceptos tácticos equivocados de, digamos, estáticos y no dinámicos, como tenían en su momento los, los nazis. En el caso de, eh, de lo que nos ocupa, ni siquiera es una fortificación, es solamente o pretende serlo, porque de los 217 kilómetros que están previstos, algunos inclusive dentro de Rusia, en Belgorod y toda la línea, 217 kilómetros, toda la línea de las oblas de Luján, de Donetsk y algunas otras ciudades supuestamente estas dos líneas, estas dos hileras de triángulos que se denominan dientes de dragón y que son una defensa antitanque pequeña pero defensa al fin, que puede ser removida con artillería sin mayores problemas, tendría que tener inclusive dentro una, una zanja, una trinchera, o detrás una trinchera para soportar el embate si es que pasan los dientes de dragón. Pero nada de eso hay. Y nada de eso puede haber, porque están comenzando los periodos de las lluvias en Ucrania. Y esto va a ser un lodazal que si no requiere una tarea de ingeniería muy grande, que no van a llegar por supuesto porque la contraofensiva seguramente va a ser antes, eh, no va a tener ningún resultado. Ahora, si hacemos una lectura, entre comillas, política de Prigozhin y sus aspiraciones a la sucesión de Putin... Allí tiene otro cantar. ¿Por qué? Eh, primero, el anuncio de la línea autodenominada Wagner como su compañía privada fue hecho por él, cosa que disgustó bastante al Kremlin, porque ese tipo de medidas no son para publicitarlas. De todas maneras, la línea sigue cierto contorno, pero no todo el contorno del frente ruso. Es decir... Es como si Wagner ya hubiese resignado cierta parte del territorio y protege el territorio que es más caro a los afectos del nacionalismo ultranza ruso. Como diciendo, yo los defiendo más que el Kremlin. Esto por un lado. Y por otra parte, seguramente, como bien apuntaba, eh, haciendo un flanco, unas pinzas sobre esto que no va a estar terminado, Realmente esta línea va a pasar a ser anecdótica, acá podemos verlo en imágenes, son dos hileras de dientes de dragón, seguramente habrán campos minados, por supuesto, antes y después, ni siquiera vemos trincheras, por lo tanto, me parece que esto tenemos que leerlo en el contexto de esa guerra, esa segunda guerra soterrada que se libra en los pasillos del Kremlin entre Wagner y Putin. y al... y verlo como una maniobra, mala maniobra publicitaria, porque ha tenido el resultado eh, contrario. Los ucranianos no los preocupa para nada, los ha movido inclusive a, a, al, al humor este, este despliegue del grupo Wagner, y realmente en la práctica no creo que sirva absolutamente para nada.
0: No, porque uno imagina... Esto en una ciudad funciona, muchas veces se lo ve delante de las sinagogas o de las entidades culturales judías que suelen recibir carros bombas, suelen ser atentados, entonces dentro de una ciudad esto puede servir porque es un bloqueo físico muy importante. Anoche hubo drones que aparentemente intentaron asesinar a Vladimir Putin y lograron desactivarlos, pero esto habla, si hay buenos drones sobre Moscú, eh, de que puede llegar a ser algo más interno que uno no imagina tal vez a las fuerzas ucranianas con semejante temeridad. Eh, puede ser, como usted dice, que haya un mar de fondo muy importante.
3: Sí, y además este, estamos viendo en la operatividad de Ucrania que cada vez tenemos atentados terroristas de sabotaje, de guerrilla, digamos así, en territorio ruso. Eh, de, destruyen vías férreas, se destruyen misteriosamente aeródromos de donde iban a despegar los Su-25 en una ofensiva aérea, eh, se destruyen plataformas balísticas. Es decir, realmente el, el hecho de que Ucrania esté comenzando a tener un comportamiento más ofensivo da la pauta de que evidentemente se siente con la fortaleza y por supuesto de zanjar esta pequeña calle rodeada de dientes de dragón no va a ser ninguna hazaña militar digna de que queden en la memoria. Simplemente van a pasar y si no van a pasar la van a franquear porque no va a estar terminada.
0: Así es, y vamos seguramente a los momentos decisivos. Muchos decían hay que esperar que pase el invierno, hay que esperar que termine la temporada de lluvias. Pero da la sensación, nosotros cada vez que nos comunicamos con Kiev nos dicen todas las medidas que se están tomando son medidas ofensivas, los carros de asalto, el apoyo hasta de la aviación, la artillería que se está usando es una artillería de ofensiva. Acá se ha terminado con, con el tema de defendernos y todo lo que se está preparando, las tropas que se están, dicen que tienen 12 brigadas, cada uno de 4.000 hombres de asalto muy importantes, dice cada medida que se toma es una medida de asalto.
3: Sí, además, eh, Ucrania no va a permitir que se siga masacrando al pueblo, al pueblo civil, que es un poco lo que pretende Rusia, es decir, desmembrar totalmente la infraestructura de servicios, energética sobre todo, de comunicaciones y demás, y con esto dificultar o impedir una buena comunicación de las tropas y eventualmente seguir sembrando el terror. Esta Ucrania en este momento ya no está dispuesto a tolerarlo y afortunadamente ha tenido el apoyo de ciertas naciones, tiene la logística, tiene el parque y eh, seguramente no va a esperar a que termine. Esto es una característica de los ucranianos, el muy buen, la muy buena capacidad de reacción que tienen y que además están, están en el siglo XXI, ¿no? no combate como en el siglo XX. Eh, este, seguramente esta maniobra de, de los dientes de dragón va a quedar casi como una anécdota.
0: Así es, doctor. Y bueno, los nazis lo intentaron en la operación Valkiria, no terminar con, con Hitler, le pusieron una valija con explosivos que finalmente no logró su cometido, pero los norteamericanos sí lo lograron con Saddam Hussein, a quien de alguna manera capturaron y después se lo juzgó y se lo arcó, lo lograron con Osama Bin Laden, a quien también se ultimó, los cuerpos nadie sabe dónde están, justamente para que no le vayan a rendir ningún tipo de homenaje ni pleitesía, muchas veces se dice muerto el perro, se acabó la rabia, puede ser una de las, entre comillas, soluciones que se están planteando ir sobre Putin, porque lo que ha ocurrido anoche ha sido muy muy llamativo, dicen que Putin vive en medio de una paranoia, no escondiéndose con un ejército, cuando estuvo acá en el G20, cuando viajó a Buenos Aires... Eh, los expertos, no me acuerdo, Martín Durán decía, eh, lo de Trump fue tremendo con la bestia, eh, lo de Xi Jinping fue tremendo, pero nada comparado como el séquito de Vladimir Putin.
3: Exactamente, exactamente, y esto estimula el síndrome de Ubris, que seguramente padece, y esto estimula cierto tipo de reacciones hacia el frente interno, es un poco lo que pasó en su momento con Reinhard Heydrich en, en Checoslovaquia, en Praga que eh, su atentado eh, desencadenó una, una masacre tal que estimuló a la resistencia. Todo esto generado por el servicio inglés en su momento. En este caso, seguramente, la, los aires en, las, en los pasillos interiores del Kremlin no deben ser del todo saludables para sus ocupantes. no
0: Así es, es cuestión de, de esperar los acontecimientos que muchos dicen van a ser decisivos en las próximas horas. Doctor, como siempre, un gran abrazo. ¿eh? Muchas gracias.
3: Igualmente, hasta siempre. Un saludo a la audiencia.
0: Gracias. El doctor Luis Vikat, que es un especialista en seguridad. Y lo que está ocurriendo, realmente muy, muy llamativo. Eh, muchas de las medidas de defensa de Putin en Ucrania, en los territorios que invadió y que robó, digamos, eh, atrasan 100 años. Son muy, muy llamativos cada vez que usted habla con un analista militar. Dice, mire, cavar trincheras o poner, en este caso, pirámides de cemento... Eh, los satélites ven todo y la artillería tiene una precisión de un metro de distancia, pueden recorrer cientos de kilómetros y cae exactamente donde quieren porque los misiles son guiados por satélites, entonces dar una resistencia fija ante agresores que son móviles, porque los Haimers se tiran desde camiones, lo tiran y desaparecen al instante, una resistencia fija contra un ataque móvil de tanta precisión parece muy extraño pero es lo que está ocurriendo y de alguna manera anticipa qué es lo que va a pasar en cuestión de días tal vez en cuestión de horas hacemos la última pausa muy breve y volvemos con el tramo final del programa
1: this
2: episode is brought to you by la quinta by window
3: Y
0: cuando las cosas están bien desde el punto de vista económico en Europa y tiran manteca al techo, bueno, suena divertido tener una realeza, son holgazanes, pero bueno, parecen en las tapas, son una especie de entretenimiento de show. Ahora cuando las cosas están mal, después de un par de años de pandemia, donde se cae toda la actividad económica, la gente sufre mucho, donde después sufre por la guerra, porque en buena medida Europa se quedó sin ese gas barato que tenía de Rusia, porque hubo sanciones enormes para la Federación de Rusia. Cuando cuando encima hay una alta inflación, bueno, ya no es tan divertido ver a estas casas reales que son millonarias. Eh, usted piense un estado tan chiquito como el de Mónaco, que son poquitas cuadras, y Alberto de Mónaco tiene una fortuna de mil millones de dólares, o Liechtenstein, que es un principado pequeñísimo, liliputense, dentro de Alemania. Y esa casa real tiene 5.000 millones de dólares. No quiera pensar lo que tienen los ingleses, The Firm, no le dicen la empresa. A los Windsor le dicen The Firm, la empresa, porque tienen también miles y miles de millones de dólares. O la casa real holandesa, que son dueñas, entre otras, de petroleras como Shell. Son multi multimillonarios, se pavonean, y cuando hay crisis aparece como algo extravagante. Por eso vamos a conocer el ranking de las casas reales más populares y más impopulares del viejo continente, porque estamos a pocas horas de la coronación del Príncipe Eterno de Carlos III de Inglaterra.
1: Hola María Rita, ¿cómo te va? ¿Qué tal Marcelo? Sí, vamos a hacer una, una doble mirada, una mirada presencial. Yo te propongo a imaginar, si fuéramos a cualquier ciudad del mundo, cualquiera, ¿eh? en cualquier continente, la más conocida. No sé si popular, pero la más conocida, indudablemente, es la corona británica. Y después, según las épocas, ha tenido una vigencia y una, y una presencia absoluta, porque si imagináramos que las redes sociales y la tecnología hubiesen estado ubicadas en la década del 50, con la coronación en 1953 de la reina Isabel II, imagínense lo que hubiese sido eso. Vos, vos sabés que niños... se, se,
0: batió la, se batió el récord de venta de televisores. porque claro, había salido la, la primera. Y como fue la primera, eh, en este caso, coronación claro. televisada, se batió el récord de, de venta de televisores de en Inglaterra. ¿sí? Claro,
1: claro que sí. Y En 1956, ustedes imagínense lo que habrá sido el casamiento de Grace Kelly con el príncipe Reiniero. Pero por orden alfabético vamos a recorrer las monarquías de Europa, porque hay gente que a lo mejor no tiene ni idea de pronto que Bélgica es una monarquía constitucional, existe un rey que es Felipe de Bélgica, que desde el año 2013 es rey y la, eh, tiene cuatro hijos y la sucesora, la heredera es la princesa Isabel. Bélgica es un país sofisticado, con casi todo resuelto, así que tiene una popularidad. En las redes sociales están todas absolutamente, pero tampoco tiene tanta participación. En Dinamarca es muy querida la reina Margarita II, reina desde 1972, la red que más utiliza es Instagram con 450.000 seguidores, el heredero Federico. Fíjate vos, Marcelo, que una serie, una de las más populares de Netflix, que es Borgen, se centra en una primera ministra dinamarquesa, pero de, de la reina poco se habla en la serie, casi nada. España, muy conocida, sobre todo en nuestro continente, Felipe VI, la gente lo quiere, lo respeta, pese a los escándalos, por supuesto ya hemos hablado muchísimas veces en este espacio de Juan Carlos II, la gente en general lo ve a Felipe VI, eh, como le gustaría que hubiese sido Juan Carlos II, sobre todo en los últimos años de su reinado. Tiene popularidad, muy conservadora en las redes sociales, solamente tiene Twitter con un millón y pico de seguidores, no tiene ni Facebook ni Instagram. Los Países Bajos, para nosotros, muy conocidos por Máxima, sabemos que Máxima es la reina consorte, es argentina, tienen bastante popularidad en su país, y Máxima muy carismática, lo digo con objetividad, es más, a veces se la critica porque es tan carismática que su hija, la futura heredera Catalina Amalia de Orange, hija de bueno, Guillermo, eh, Guillermo Alejandro, es el rey desde el año 2013, con la abdicación de una reina Beatriz que era muy respetada y muy querida. Vos lo nombraste Neinsenstein, que es Juan Adán II, el príncipe muy poco conocido, un nivel de vida, bueno, te, te, te digo, Marcelo, si Buenos Aires, Miami o Nueva York nos resultan caros, ¿te imaginas alquilar un apartamento en Liechtenstein o en Luxemburgo? Es casi imposible solamente de pensarlo. Ambas casas, que son lugares que parecen un cuento de hadas, Luxemburgo, por ejemplo, el gran duque Enrique es el rey el monarca más rico de Europa. Su fortuna es de muchísimo más de mil millones de, de dólares o de euros. Eh, el Gran Ducal de Luxemburgo es un lugar que parece una maqueta de un tren eléctrico, es una belleza. Y son monarquías que, bueno, eh, la gente a lo mejor no las tiene muy en cuenta porque son países pequeños pero poderosos. Mónaco, bueno. Eh, ¿Qué hubiésemos dicho si en el 56 se casó Grace Kelly con el príncipe reiniero? mediados a fines de la década de 70, comienzo de los 80, con Carolina de Monaco. En ese momento era absolutamente la más popular y conocida porque se juntaba la belleza de una especie como de actriz de Hollywood, que era Carolina, y la gracia y el glamour de eh, princesa europea. Realmente ha sido de los más populares, Alberto es muy cordial, son queridos, pero sobre todo han sido la, cómo se han nutrido cada, todos los paparazzis de Europa y del mundo, diría yo, porque han sido absolutamente glamorosos. Noruega es una monarquía también constitucional, Harald V, desde el año 91, y Hakon Magnus de Noruega será su futuro heredero, perfil muy bajo, están en casi todas las redes sociales, pero realmente son muy intimistas, tienen muy, muy poca exposición. La monarquía británica a través de todas las décadas con cuestiones distintas, y acá se da una verdadera paradoja, porque Camila, va a ser la reina consorte, pasó de villana a un entendimiento por parte de la gente de que es una historia de amor, ni Carlos ni Camila son bellos, no son personas muy, muy lindas físicamente, pero la gente entendió que ha sido una verdadera historia de amor. Paradójicamente va a estar más presente que nunca Lady D. ¿Por qué? Porque la gente no puede evitar compararlas. Eh, Carlos es la primera vez que no está ni con su madre, la reina Isabel II, que se llevaba todas las miradas, ni con Lady D ahora está con Camila, y Elidi marcó época, marcó tendencia, tanto en el casamiento como lamentablemente en su fallecimiento, el rating y todas las miradas fueron puestas allí, y ahora en la coronación, Carlos por fin, vos decías, el príncipe eterno, imagínense 70 años de reinado por parte de su madre, y la gente ahora entiende que con Camila fue una verdadera historia de amor. Nos resta Suecia, que debe ser la monarquía con menos presencia y menos poder en una Europa. Tiene una página oficial, todas, eh, todas tienen... Es lo que más mueve la página oficial, es Gustavo de Suecia desde el año 73, Victoria es la heredera, pero todas las miradas están puestas ...en lo que va a ocurrir con la coronación. Vos hablabas del de fastidio de muchas personas... ...sobre todo cuando la situación económica es muy difícil. Es una cuestión también generacional. ¿Por qué? Porque los jóvenes son indiferentes. Hay todo un sector que por ideología está en contra... ...sobre todo principios republicanos y demás... ...pero en general, y lo vemos... ...lo vemos cuando hay desfiles, lo vemos cuando hay ceremonias... ...lo vemos cuando hay un hito en la historia de cada país... La
0: gente acompaña. Así es. A mí eh, no, no es... me interesa mucho la monarquía, salvo Cayetana Álvarez de Toledo. Si sí, me, me conseguís. <risa> <risa> que es bellísimo. Ahí te volvés monárquico. Es una maravilla. Te volvés. Eh? Sí. Que fue compañera sí. de Máxima en el Norland, estudiaron juntos, claro. Máxima la miraba a la Marquesa y siempre aspiró y bueno, llegó, le salió bien, hoy sí. es, la, es la reina de Holanda nada menos. Volvemos María, mañana le hemos dedicado buena parte de esta semana a lo que va a ser el sábado la coronación de Carlos III, así que volvemos mañana.
1: Perfecto, yo soy monárquica, perdón. Eh, nos vemos mañana. Chau,
0: chao Un beso. Vamos a, a volver mañana y seguimos analizando. Todo esto que está ocurriendo, que es muy, muy fuerte dentro de la agenda norteamericana y por supuesto también la agenda internacional. Hasta mañana y muchas gracias por
3: la atención.